0: El Independiente presenta la mejor playlist
1: con Juanma Ortega.
0: Es parte de todos nosotros cuando se trata de buscar a ver si en la historia de uno de nuestros cantautores más importantes hay temas para añadir a la mejor playlist, uno teme dejarse fuera esa que significa mucho para quien se dio el primer beso con la música de Serrat en un radiocassette. Estamos hablando, sí, de... Se llama... Manuel Joan, Manuel
1: Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat.
0: Va asociado inequívocamente a la música del último medio siglo. Un hombre que ha cantado en
1: bueno mmm... y cada vez que alguien me ha preguntado en qué prefiero cantar, si en catalán o en castellano, yo siempre he respondido en la que me prohíban cantar. Si me prohíbe alguien. Claro, pero
0: sus raíces, donde aprendió, están bien arraigadas en la música bueno,
1: española y
0: en todas las que vivió. Manolo Caracol,
1: Juanito Valderrama, Conchita de Piquer, Quintero León y Quiroga, el tango, lo que cantaba mi madre, lo que cantaba mi padre, lo que oía en la radio.
0: Aquí estamos, como siempre, desde el diario El Independiente invitando a playlistos a que nos ayuden a encontrar las mejores canciones de los mejores artistas para hacer la mejor playlist. Bueno, a él no se lo podemos preguntar, ya lo ha dicho en muchas ocasiones.
1: No, yo no me atrevería eso me han muchas veces me han, me han obligado a tener que escoger algunas canciones. Y he escogido algunas siempre aclarando que esto podía cambiar al, al día siguiente. ¿no? Yo no, pero en, fin, en general puedo decirte que hay muchas canciones con las que me siento entrañablemente... Unido y que se han mantenido muy bien con el paso del tiempo. Y hay otras canciones que no han sido tan afortunadas en, ni en su realización ni en, eh, ni, en, ni en la devoción que han podido tener por parte de la gente.
0: Devoción por parte de la gente, eso siempre lo ha tenido. Lleva medio siglo siendo un fenómeno fan. Sí, sí, mucho antes de los ídolos actuales O hasta de los pecos Bueno, lo demuestra esta grabación de 1974 Que da fe que era todo un ídolo total Hace ya 50 años
1: yo vengo a ver a Juan Manuel Serrat cantando a su aire. Hemos venido aquí los socios del club Juan Manuel Serrat para verlo actuar. Me gusta mucho porque es un cantante de nuestro tiempo y me gusta mucho.
0: Hace poco nos dijo adiós, pero adiós a los escenarios. Un personaje así no desaparece, ni por la música que nos deja, que es mucha y buenísima, ni porque se sabrá estar quieto. Eso sí, dio un último recital en Barcelona y cuando estaba a punto de terminar, preguntó si tenía que volver a empezar.
1: ¿Qué vos decir? ¿Que tornemos a comenzar el concert? Pues yo faría ¿eh? A mí, escoltá, tú, yo tengo, tengo fuerzas por eso y para más. Pero puede ustedes tendrán otras cosas que hacer. Dice
0: que tiene fuerzas para eso y para mucho más, pero no quiere entretener al público, que seguro que tiene cosas más importantes que hacer. Ese mismo recurso, esa prueba clara de la humildad del que se sabe grande, lo utilizó también para acabar su discurso de agradecimiento por haber recibido la orden civil de Alfonso X el Sabio, en sede del gobierno.
1: Y chicos, vámonos que estos señores se dedican a gobernar y tendrán muchas cosas que hacer.
0: Sí, Serrat, es verdad, todos tenemos muchas cosas que hacer y nosotros en concreto buscar tus mejores canciones y lo haremos de la mano de alguien que te conoce bien. Bueno, lo tengo que decir, a mí me acompleja un poco entrevistar a un magnífico entrevistador. O sea, alguien capaz de sacar oro de aquellos 90 minutos que duraban aquellas cintas de cassette, pues oye, de entrada ya impone un poco. Pero es que claro, esa magia de la síntesis humana, que va desde la óptica de, de quien vivió todas las épocas de un gran artista es la que se ha de poner de manifiesto para poder empaquetar en una sola publicación, o sea, en un libro, el enorme legado de un ser humano único al que llamamos Serrat. Estamos con Juan Ramón Iborra, periodista y escritor, que aceptó el encargo editorial de publicar a propósito de Serrat, una obra que viene a ser, además de un libro indispensable, la biografía de un artista, vale, pero también de un tiempo y de un país. Juan Ramón nos puede hablar con propiedad del artífice de canciones que nos han acompañado desde siempre. Desde luego, esto da para varias vidas y para muchos libros, Juan Ramón. Te has encargado concienzudamente de edificar piedra a piedra, golpe a golpe, verso a verso, como diría el nano. Ese excelente trabajo nutrido con aportaciones que van desde tus propios encuentros con Joan Manuel y, y tu grabadora hasta otros momentos capturados con esa minuciosidad que da la enciclopedia moderna que es, que es la red global. Juan Ramón, estamos hablando de un
2: genio, ¿verdad? Yo más me gustaría más de decir, eh, más que es un genio, que, 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 que se dice es una cosa que se dice mucho por mi tierra, al serrato lo que le ocurre es que tiene un don como lo tienen otros en el, en el de deporte. Serra tiene un don y ese don le acerca, evidentemente, a la genialidad. Y ahora que se ha hecho mayor que yo y que dicen que la sabiduría está en la ancianidad, pues supongo que, que, que tiene más razones para que podamos considerarlo un genio. Es lo que la gente quiera pensar de él, que es, en el mejor sentido de la palabra. Y sí, genialidad no le falta y sobre todo arrojo en determinados momentos de su vida para seguir siendo, eh, estando siempre donde, donde él ha preferido estar.
0: Bueno, claro, eso es de una, de una gran valentía ya la demostró en el episodio que siempre que se le entrevista sale que fue ese momento en el que deja de ser cantante que iba a representar a la televisión española en Eurovisión en 1968 en favor de Maciel que fue quien ganó precisamente con el famoso La 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 compuesto por el dúo dinámico el propio Serrat lo contó todavía en los años 70, pero ya en democracia, y lo contó así.
1: Yo pedí hacerlo en catalán, hubo muchos, muchas conversaciones, muchos sí, muchos no, en un momento determinado, yo viendo que aquello no se iba a resolver de ninguna manera, decidí escribir y, y presentar mi, mi renuncia.
0: Bueno, Juan Ramón, yo estoy seguro de que en el libro eso está bien reflejado, este episodio del que todavía se sigue hablando, ¿no?
2: En mi libro está reflejado, en mi libro está incluso eh, demasiado, extensamente reflejado. Porque creo que en el año 2023 seguir hablando del 68 y de cosas de ese tipo, a ver, yo preferiría hablar, yo seguiría hablando del 68, pero de otras cosas que no tengan que ver. Se decidió que fuera el, el la, la, la él aceptó en un principio, se hizo la promo y luego él decide, tanto por, por las propias presiones que estaba sufriendo, estaba sufriendo por el entorno más catalanista ¿eh? Eh, de, de la sociedad cultural barcelonesa. Él dice de repente que no, muy pocos, muy pocos días antes de ir a, a, a Londres, a Moscow, Londres, uff. Él decide en ese momento echarse atrás y bueno, pues y el lío que más o menos todos conocemos y hasta que lo hace Maciel en vez de él, en fin, esa historia que conocemos. Pero muchos años después, se ha escrito de todo, yo he, yo he utilizado además eh, cosas que se han escrito en la época y tal. Muchos años después, una compañera nuestra, Julia Otero, le hizo, le hizo una entrevista y salió el tema como está saliendo ahora, porque, porque es que además con él el tema siempre sale. Y Juan, eh, eh, Juan Manuel Serrat reconoció que era algo que no debía de haber aceptado desde el principio. En seis palabras está todo resumido. No te olvides que antes de, la, antes de la democracia le ocurre su segundo gran lío, que son las declaraciones en México antifranquistas, antipena de muerte, justo con los fusilamientos de, de, de octubre, ¿no? de los últimos fusilamientos firmados por, por el Consejo de Ministros de, del General y aquello fue aquello fue muy, muy, muy mucho mucho más gordo en cuanto a represalia no sabíamos lo que iba a pasar estuvo nueve meses de, de exilio y tal igual me digo espectáculo pasar nueve meses como se pudo tirar nueve años y, y además él regresó aquí porque se le había dicho que todo todo estaba Bien, pero tampoco había nada firmado. ¿no? Le, le llamaban, le amenazaban, la AAA, la los guerrilleros de Cristo Rey, todas estas todos estos simpáticos muchachos ¿no? que, que tratan de hacernos la vida un poco mejor.
0: Pues sí, sufrió amenazas, persecución y hasta boicot en los medios de comunicación del régimen. Bueno, él mismo lo pudo contar... Ya después, en
1: todos los sentidos. Pasaron bastantes meses hasta que yo pudiera empezar a tocar. Y pasaron muchos más meses hasta que mis discos salieron por las emisoras de radio. Y pasaron años hasta que Televisión Española me nombró a mí. Porque recuerdo inclusive un partido amistoso que se jugó en el campo del Club de Fútbol Barcelona entre los veteranos del Real Madrid y los veteranos del Club de Fútbol Barcelona, en los cuales los del Madrid jugaban con 11 y nosotros con 10. Porque cuando hicieron la toma de los dos equipos se olvidaron del delantero centro. Se asaltaba, hicieron así. Salía Basola, cubala un señor que nadie sabía que era porque saltaba, César y Manchón. El del medio era yo.
0: Sí, lo pudo contar, lo pudo contar en todos los sentidos. Nada más le faltaba la cabeza de caballo en la cama o, o algo peor. Pero claro, como ya tenía muchísimos seguidores y no era plan de fastigarle la vida del todo a él, pues Juan Ramón fue su talento el que, el que le salvó de la quema, nunca mejor dicho.
2: Hombre, yo creo que sí, que gracias a su él, Serata, ha sobrevivido. Gracias a su talento, eso es, eso es indudable.
0: Tiene su vida muchísimos episodios que, que encontrar. Por cierto, el encargo de escribir un libro a propósito de Serrano no ha de ser nada fácil. ¿Cómo empieza todo?
2: El proyecto del libro no es mío, empezar. Y esto de que cada uno se lleve luego, no, yo no me pongo mis, esas flores. Uh, yo sabía que era un libro difícil. Yo se lo cuento en cuanto tomo la decisión. Pero eh, no, me no me lo encarga Juan Manuel, me, me, me lo encarga la editorial. Ahí estaban las tres cintas que yo, las tres convocatorias, grabaciones y tal, que tuvimos, de todas las veces que nos habíamos visto, las que yo consideraba más potentes, pero fueron las más largas, y además cada una en una década, y una en Sevilla, otra en Barcelona. En fin, yo hablé con, con, con Juan, con Joan, eh, le dije lo que había, le la primera semana de junio del año pasado. confirmé que él no quería saber nada de nada hasta que terminara la gira. Llegué con, conmigo mismo y casi con él. un no acuerdo, le dije, mira, yo voy a empezar a escribir, pero quedamos en que, mira, cuando termines, hablamos y yo me, me pongo a trabajar. Él, él cumplió en que a poco, muy poco después, muy poco antes de, de tener que venir a, a la despedida final, ¿no? a, a la bajada del telón en Barcelona, él venía de América, de Latinoamérica, donde lo había pasado muy mal sentimentalmente con, el, con la caída del telón. Yo creo que fue la peor parte que, que, que tuvo en todo este recorrido con sus canciones y me puse a escribir. Seguimos hablando a, hasta, hasta el punto de que yo, term... yo, conforme iba escribiendo, cada capítulo él lo iba leyendo. Con el libro terminado, eh, se pasó por casa y estuvimos una, una tarde viendo cositas. A mí me aportó cosas, pero desde pero me aportó muchas, de, sí, desde de, de, de hace mucho. O sea, el libro está lleno de cosas que le dice a otros. Claro,
0: pues recopilar todo eso ya, ya tiene valor, ¿no? Y el propio Serrat seguro que no ha puesto pegas a nada, ¿no?
2: No hay nada de lo que no haya querido hablar. No ha puesto, porque te, te estoy contando la primera visita que me hizo eh, aquí a casa la otra vez, fue una semana y media después, ya estaba todo entregado, ya había... Bueno, se pues me presenta en casa con la mochila y, y me viene con, con, con todo lo que yo le había mandado fotocopiado y, y encuadernado. Es decir, que se lo había leído y lo había... y había utilizado el lápiz. Fue toda la tarde aquí, a, a, hablando, pasando páginas. Fue una tarde a mi gusto deliciosa, pero ahí me, ahí, me demostró, ahí me demostró que es un caballero.
0: Bueno, Juan Ramón, sabes que estamos buscando las mejores canciones de Joan Manuel y a través de ellas descubrir más sobre él. Y seguro que tú como persona que ha vivido todas las épocas, como también cantautor, que también tocabas la guitarra en aquellos años, y, y como persona que ha vivido de cerca la cultura y todo lo que acompañaba a Serrat, yo estoy seguro de que tendrás alguna canción especial, con especial recuerdo de su primera época, esa, esa primera época que a muchos se nos escapa.
2: Mira, yo, yo, yo en catalán, aunque sé que tiene preciosidades y que yo empecé a tocar la guitarra eh, cantando la tieta, en mi corazón, en mi, en mi ADN, a mí lo que me, a mí lo que me sigue poniendo los pelos como escarpias, es la canción de Bresol. El arranque para mí, en ese sentido de serán, no tiene ninguna duda. Es eh, la canción de Bresol. Creo que es la, can la, canción, la canción de cuna más bonita que se la ha escrito una madre, eh, con, unos, eh, con unos textos en, en catalán que a mí me hubiera gustado escribirle a la mía y luego con un estribillo en castellano, que es de... no hay que olvidar desde el primer momento que Juan Manuel Serrat, el amigo Juan Manuel Serrat, es un charnego, y es todavía más charnego que yo porque es más madre aragonesa, Padre catalán, madre socialista, padre anarquista.
0: Claro, si es que la clave del arte está en el mestizaje, ¿no? En el, el mestizaje cultural, en la mezcla. Entonces, ¿hay alguna canción que sea la que, la que de alguna manera le da a conocer de verdad?
2: La canción que a él, por lo menos en este territorio, en este país en el que ahora habito, eh, le, le, lleva, le lleva a dar un, un sambombazo, de matirada, la canción de Matirada, la canción del amanecer, ¿no? Yo creo que Canción Matinada es la primera canción ecologista que canta Serrat antes, antes de para... Cabrón, luego viene la, la época de los, de los 70 en donde, a pesar de los pesares, bueno, él luego decide cantar en castellano por razones que largas de explicar. La primera canción en castellano que graba se llama Manuel, ¿no? se llama Manuel, nació en España. Su casa era de barro, de barro y caña.
0: Claro, cansada, matinada. Pero, pero si nos tuviéramos que quedar con una que dejar para la historia en esa playlist en la que hay temas, pues eso, de mecano, de Rolling Stones y de grandes figuras y de los mejores artistas, ¿cuál es la que engancha de una manera especial al público?
2: A las chicas les gustaba muchísimo Parolas de Amor, que es la que yo creo que es el gran himno de, de Serrat. En el libro yo planteo en algún capítulo esto de que todo el mundo ahora, por aquello del 50 aniversario del Mediterráneo, de la canción y todo eso, es una canción bellísima. Pero yo siempre eh, eso es que he creído que Ahora dicen, bueno, Mediterráneo es el himno, ¿no? Es nuestro himno. Hombre, yo digo, mira, pues la verdad es que para, para un señor de, de, de Buenos Aires, pues bueno, el Mediterráneo le pilla un poco lejos, ¿no? Y además tiene una, una estructura musical compleja, bellísima, que la ha hecho seguir con vida a lo largo de, de 50 años. Pero puedo ponerme un poco pesado, pero yo creo que la verdadera... El himno que ha inventado Giovanni Manuel Serrat para de aquí a la posteridad es, es aulas de Amor. Es una de las cosas más lindas que ha podido escribir un, un, un hombre que empezaba a querer entrar en ese mundo tan complicado de apoyar la música y las palabras. y Yo creo que, y además, más que creerlo, uno se va a verlo a los conciertos y ve lo que pasa. no Claro, acá a todos nos gusta el Mediterráneo y tal y cual, pero cuando canta paraulas de Amor? Uf, la, gente, la gente lo canta como un himno. Además tiene tiempo tiene para eso, tiene, el Mediterráneo quizá es demasiado rápida, no sé qué, paraulas de Amor tiene el tempo para, para que se convierta en un himno y además la facilidad de traducción como para poder llevarla. ¿Cuántos cantantes han cantado palabras de amor en castellano y, y, y en otros idiomas? Vale,
0: nos la quedamos. Palabras de amor, sencillas y tendras. Sencillas palabras de amor, sencillas y tiernas. Pues con sencillez y con ternura también nos gustaría quedarnos con alguna anécdota bonita que seguro que, que tú conoces, alguna que retrate muy bien a nuestro artista de hoy.
2: Hay una anécdota de él que, que además lo, lo retrata. Hay un programa de televisión en México ¿eh? donde... La presentadora le pregunta cuál es la primera, el primer recuerdo que tiene de su infancia y además que tenga que ver con las canciones. Ya se ha hablado mucho de que él cantaba con su madre en casa, y da, 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 y, y, pero no, no era esto. Y cuenta la siguiente anécdota, dice, mira, yo, la abuela Antonia me... Iba allí, a tal bajábamos y dábamos siempre el mismo paseo. Y el mismo paseo, en la, cante, en la calle con desalto en la esquina, con, con el paralelo, había un kiosco y había uno de aquellos que iban también en los madriles con barquillos. Como máximo tendría seis años, pero pues, tendría cuatro o cinco. Y la abuela, cuando llegaba a ese cruce, siempre le preguntaba eh, lo mismo. Le decía, ¿Ay, Joan, eh, ¿neules o música? y el niño decía música yaya ya! y entonces le compraba un aquello aquellos de mi canción es para ti y todas aquellas cosas salían las canciones o tu historia hecha canción y tal y cual y se iba cantando para casa este querido desde los cinco años sabía que tenía que ser cantante
0: eso eso es determinación eso es voluntad eso es tesón, que son uno de sus grandes, algunas de sus grandes virtudes y defectos de Jean-Manuel Serrat. Y es arte en su expresión más firme y contundente, casi tanto como a cada una de esas grandes canciones que todos conocemos y el recorrido de nada menos que seis décadas de música. Bueno, gracias Juan Ramón. Y antes de despedirnos por esta vez, hemos elegido un mensaje final muy propio de él, que lo dijo en uno de sus últimos conciertos, en concreto el último que dio en Madrid. Pidió al público un momento con una voz que yo creo que parecía imitar la de su querido Sabina. Nos pidió que, que nos quitáramos, si era posible, todo rastro de melancolía por un buen motivo.
1: Ocurra lo que ocurra, el futuro estará ahí. Y no nos lo vamos a perder. <risa> Capitán, ponga en marcha el velomotor. A la orden,
0: Joan Manuel. En el próximo programa, más canciones para la mejor playlist. Hasta aquí la mejor playlist.
1: Con Juanma Ortega.
0: Programa producido por Adio.fm.